0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa e podcast advogando em improbidade. Eu sou o professor Alexandre Maza e neste programa e podcast nós discutimos as melhores estratégias para defender clientes que são acusados da prática de improbidade. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é o tema das parcerias. Primeiro, Vou falar aqui qual a importância que as parcerias têm para nós na advocacia e para os clientes, e também falar um pouquinho sobre as parcerias estabelecidas comigo, o que é preciso fazer para a gente advogar junto nos seus casos de improbidade. Eu quero advogar junto com você nos clientes que aparecerem aí no seu escritório. Então, queria dar um alô e um agradecimento especial para quem nos ouve pelo Spotify. Todas as distribuidoras de podcast têm o nosso conteúdo, mas um alô especial para quem ouve pelo Spotify, porque eu tenho um carinho muito grande pelos meus ouvintes de podcast. Então, muito bem. Qual a importância de realizar parcerias? Eu falei sobre parcerias nesta semana já, no nosso programa Advocacia Tributária, e hoje eu vou falar de parcerias em improbidade. Então, para quem não está acostumado, nós temos dois programas transmitidos ao vivo, semanalmente. Terças-feiras à noite, nós temos o Advocacia Tributária, 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. E todas as sextas-feiras, 11 horas da manhã, também no horário de Brasília, nós temos este programa aqui, Advogando em Improbidade. Qual que é a importância das parcerias na Advocacia? Em primeiro lugar... As parcerias aceleram o nosso crescimento. As parcerias são importantes, em primeiro lugar, porque aceleram o nosso crescimento. O início da advocacia não é fácil. Você ter o cliente não é algo simples, depende de um trabalho, de um bom atendimento. Quem não atende bem o cliente, ele não vai fechar contrato e, muito menos, se tornar um cliente permanente do nosso escritório. Então... É difícil você prospectar clientes no começo, depois a sua advocacia engrena e mais ou menos que ela vai caminhando sozinha. Mas o estabelecimento de parcerias com outros advogados é um caminho mais curto para você crescer na advocacia. O fundamental é ter o cliente e tratá-lo bem. O cliente tem que se sentir seguro com o que nós estamos fazendo, se sentir seguro em uma reunião. E na medida em que você conquista o cliente por essa segurança, por essa competência, o cliente pode pedir indicações de colegas seus que atuam em outras áreas, e aí você vai mapeando quais são as suas, os seus parceiros em outros ramos. Eu sempre digo isso, você tem que ter quem é o seu parceiro em família e sucessões, quem que é o seu parceiro em penal, quem que faz trabalhista para você? Escritórios de confiança, de preferência aí da sua região, porque um cliente bem atendido ele quer as nossas indicações. Desde que a gente indique pessoas que sejam tão competentes quanto a gente. Então, principalmente para quem está começando na advocacia, é indispensável ter esse padrão, esse padrão de é, parcerias, tá? Segundo a segunda razão pela qual é indispensável você fazer parcerias é porque a parceria aumenta a sua carteira de clientes sem você precisar gastar com anúncios. Um cliente que chega para você indicado por um parceiro, ele vai aumentar a sua carteira sem que você gaste, sem que você tenha trabalho na prospecção. Quais são os requisitos do que você precisa para receber clientes de parceiros? Primeiro... Você precisa ter a confiança desse parceiro, atender bem o cliente, ser alguém disponível, alguém que responde mensagens, alguém que está aí num caminho de mão dupla. Você encaminha clientes para ele e aí ele ou ela traz clientes para você. É um jeito da gente aumentar a carteira de clientes. Gente, nós só crescemos na advocacia se nós trabalharmos muito. Não podemos olhar para o cliente como um número, como o valor dos honorários. Nós temos que pensar no cliente como uma pessoa que precisa ser bem atendida. Infelizmente, a fama de advogados no nosso país não é nada boa. Então, os clientes eles são desconfiados em relação à nossa atuação. É preciso que a gente quebre essa desconfiança. Outra coisa importante, quando nós encaminhamos clientes, o valor dos honorários precisa ser rateado numa proporção que faça sentido. Nós não vamos, quando encaminhamos um caso para um escritório parceiro, abandonar o cliente. Nós não vamos largar o parceiro sozinho com o cliente. Nós vamos atender juntos, acompanhar esse atendimento. Quando você faz esse trabalho e não tem preguiça de estabelecer uma relação de confiança com o cliente, isso vai se multiplicar em outros clientes em outros casos. É o que eu disse, um cliente que confia em você, ele vai querer que você atenda em outros nichos. Se você não atender, que você encaminhe para alguém de confiança, mas nunca perca o controle sobre a atuação do seu parceiro no caso de clientes que você encaminhou, tá bom? Porque se for um cliente, é, da sua confiança, você precisa saber se ele está sendo bem atendido, você precisa saber se o advogado vai resolver o problema do cliente ou fazer o possível ou impossível para resolver o problema do cliente. Se o seu parceiro não atender essas condições, você não usa mais. Importante, não crie parcerias do nada. Marque uma conversa pelo Zoom antes com o seu parceiro converse com ele sobre a experiência que ele tem no mercado, teste para ver se a pessoa responde as suas mensagens, se ela não fica dispensando o cliente, se é uma pessoa séria, uma pessoa que escreve bem. Tudo isso é indispensável para uma parceria de bom resultado. Bom, por que, que aumenta a carteira de clientes? Porque, muita, ver, muita verdade isso, Gil, obrigado. Ó, oh, por que que... Isso aumenta e traz novos clientes, porque aí nós temos várias frentes de prospecção de clientela. Não apenas os nossos anúncios por prospecção ativa, não apenas quem já é cliente nosso, mas nós temos uma rede de atendimento. Se você começar sozinho ou sozinha na advocacia, o seu caminho vai ser muito mais longo e difícil. Então é uma tarefa para hoje. Escreva num papel. Faça um mapeamento de quais são os seus parceiros nos diferentes nichos. Ainda que você não tenha uma parceria efetiva por enquanto, mas você precisa no seu radar saber para quem que você indica um caso trabalhista, para quem vai um caso de previdenciário, para quem vai um caso de criminal e aí aparecendo causas dessas de clientes que você já tem, você encaminha mediante um combinado da repartição de honorários. Muito bem. Outra vantagem de uma parceria na advocacia é que ela aumenta a qualidade do serviço prestado ao cliente. Eu tenho para mim, na minha concepção de advocacia, que o cliente quer duas coisas da gente. Primeiro, a solução do problema. Nada é mais importante para o cliente do que nós resolvermos o problema dele. Mas a solução de problemas do cliente nem sempre está 100% na nossa mão. Porque, por exemplo, se for uma demanda judicial, a gente não tem controle sobre o resultado. E, no fundo, o cliente sabe disso. Mas, quando a gente atua em parcerias, nós aumentamos a qualidade do serviço porque, primeiro, nós estamos atuando junto com um especialista, nós vamos... Indicar parceiros especialistas. Então, a gente aprende com esses parceiros. Sempre atendendo o cliente junto com o nosso parceiro. Não perca o controle sobre o caso que você encaminhou. É muito importante, eu estou insistindo bastante nessa tecla. Não perca o controle sobre o atendimento nos casos que você encaminhou. Porque isso vai transmitir ao cliente uma noção de um atendimento melhor. Então, em primeiro lugar, o cliente precisa a solução do problema dele. Em segundo lugar, ele precisa de confiança. Não é uma hierarquia das necessidades do cliente. Talvez ele precise confiar primeiro e depois ter o problema dele resolvido. Depende muito do perfil do cliente. Mas nós temos que trazer essa confiança para o cliente. Importante, quando nós temos uma parceria, isso ajuda também a mostrar caminhos mais claros, porque é mais de uma cabeça pensando. Às vezes, nós, para atender o cliente, nós pensamos numa certa estratégia e, quando nós conversamos com o parceiro, nós vemos que aquela estratégia inicial já não faz tanto sentido. Então, é importante ter mais de uma cabeça pensando na solução dos casos do cliente. Quanto mais parceiros você tiver, mais pessoas estarão ali disponíveis para o estabelecimento de estratégias. Então lembre os dois grandes pilares da advocacia em parceria: solução de problema do cliente e gerar confiança. O cliente precisa acreditar que nós vamos nós vamos fazer o possível e o impossível para atendê-lo da melhor forma possível. Então, as parcerias servem também para a gente debater as melhores estratégias. E, por fim, a importância das parcerias na advocacia se relaciona também com o aumento do nosso network, ou seja, a nossa rede de contato. É legal, gente, nós termos amigos na advocacia, mas é muito mais legal quando nós temos amigos confiáveis e que vão ganhar dinheiro junto com a gente. O cliente não é uma cifra, o cliente não é um número, mas é importante que a advocacia faça sentido financeiro para todo mundo, tá bom? Então, não cobre um valor do qual você vai se arrepender depois um valor muito baixo, porque nós temos que prestar um serviço de qualidade e serviço de qualidade ele pressupõe uma boa remuneração, tá? Então, não tem que ser o seu objetivo inicial fisgar um grande cliente, é muito mais fácil a gente atender bem vários clientes no começo porque depois, inevitavelmente vão aparecer grandes clientes, mas só repasse grandes clientes para alguém que já atuou com você em casos de menor escala e casos que permitiram você desenvolver uma relação de confiança com esses parceiros, tá bom? Então, só chame para pescar baleias com você alguém que já pescou manjubinhas, peixes pequenos, tá? Quanto maior o impacto financeiro do caso, mais confiança o cliente tem que ter da gente, mais confiança a gente tem que ter dos nossos parceiros. O Alan está perguntando aqui, André Aça. Professor, duas perguntas. Pode colocar perguntas aqui, tá, gente? O programa fica muito mais legal quando ele é interativo. Quais outros profissionais seriam interessantes para a parceria? Depois de advogados, o Alan, e talvez até antes de advogados, sem dúvida, contadores. Contadores, um bom profissional de contabilidade, ele é um tesouro. Você sabe, Alan, que na minha escola eu tenho cursos de advocacia, né? Advocacia tributária e advogue para servidores. Aliás, quem tiver interesse em cursos de advocacia da minha escola, clica no link que está na minha bio do Instagram, vai lá, me siga no Instagram, arroba Professor Masa, e lá tem a home da minha escola, escoladomasa.com.br e aí você tem ali o descritivo dos meus cursos de advocacia. E Eu preciso tanto, Alan, de profissionais de contabilidade, que para os meus alunos eu indico a minha contadora. Então, ela é uma celebridade para os alunos da minha escola, porque atende muito bem, num preço justo, é uma parceira muito confiável, nunca deixou a mim, nem a alunos meus na mão. tá Então, é fundamental ter um parceiro de confiança. E B, qual é o melhor começo para captação na área de improbidade? Então, Alan, é, eu sempre tenho falado sobre prospecção e improbidade. Os casos de improbidade podem ser casos muito grandes. Então, para a gente começar advogando improbidade, nós temos que ter uma rede de escritórios de direito penal parceiros, porque os casos de improbidade quase sempre eles vêm junto ou com processos disciplinares ou com processos crime. E aí a gente precisa ter uma rede de escritórios que tragam improbidade para a gente, tá bom? Dá para fazer prospecção pelas redes sociais de casos de improbidade? Sim, dá, mas é mais simples e mais barato a gente atender bem parceiros do direito criminal que atuem no nicho de criminal ou na defesa de servidores em processo administrativo disciplinar. Importante, Alan que os casos de improbidade eles não caem do céu. Não é simples você já começar subnichado em improbidade, mas esses que nós estamos discutindo aqui são os passos mais seguros para você atender e ter uma boa carteira de improbidade aí no médio prazo, tá bom? É, deixa eu dizer uma outra coisa, sobre parcerias. Eu vou conversar é, sobre parcerias comigo daqui a alguns instantes, tá bom? Mas eu tenho priorizado parcerias com meus alunos. Então, por exemplo, quem é aluno meu dos cursos de advocacia tributária, advogue para servidores, sabe que eu fico procurando parceiros entre os meus alunos, porque é mais fácil falar com eles, porque eles estão mais acessíveis, meus alunos já têm uma capacitação para atender nas áreas que eu ensino, porque já fizeram os meus cursos, são pessoas gabaritadas. Então, hoje mesmo, hoje mesmo sexta-feira, eu propus parcerias com os meus alunos da Advocacia Tributária e da Advog para Servidores. Eu já tive retorno sobre isso. Aliás, ontem também eu tive uma outra proposta de parceria que eu fiz para o meu grupo de alunos da advocacia tributária. Então, o primeiro passo para estabelecer parcerias comigo é entrar nos cursos da minha escola de advocacia, ir para o grupo fechado de Telegram, porque lá eu faço propostas de parcerias e, claro, os alunos entre si também fazem essas propostas tá bom? Eu faço parcerias com quem não é aluno do meu curso? Faço também, mas sempre as prioridades são dadas a quem já é aluno, porque são pessoas que eu conheço, pessoas que eu ajudei a formar e que são mais confiáveis, tá? O Alan perguntando, professor, é interessante o advogado estar envolvido com partido político para captar esse tipo de cliente de improbidade? Sem dúvida, Alan, os partidos políticos são o principal contato institucional para a prospecção de clientes de improbidade. Né? Obviamente que, em especial, para quem advoga para políticos. Você sabe, Alan, que a lei de, a lei de improbidade ela é especialmente cruel em relação a políticos, porque uma das penas da lei de improbidade é a suspensão de direitos políticos. Então, uma condenação à improbidade arrasa com a carreira de um político. É por essa razão que... Advogar para políticos e improbidade é uma super oportunidade. Mas como que a gente chega em políticos? Os partidos, sem dúvida, são um caminho, um caminho bem interessante para isso. A Veranice dizendo que ela é apaixonada por tributário. Ah, Veranice, todos nós somos. Né? O oh, Masa, como que funcionam as parcerias com você? Deixa eu falar nesses dez minutinhos finais, gente. Nossos programas não passam de meia hora. Às vezes tem 10 minutos, 15 minutos, porque o seu tempo é a coisa mais preciosa que você tem. O meu tempo para ficar com a minha família, meu tempo exercendo a profissão é a coisa mais preciosa que eu tenho. Então, eu sempre prezo pelo respeito ao seu tempo, eu não exagero na, na extensão dos nossos encontros, tá? eu sempre sou pontual no início das nossas conversas, sempre eu estarei no, no horário certo. Só, só se acontecer alguma coisa muito grave, Deus o livre. Mas em respeito ao seu tempo, eu falo hoje por mais 10 minutos. Bom, como eu disse, para fazer parcerias comigo, para propor parcerias, para eu indicar clientes a parceiros, em primeiro lugar, tem que se inscrever no meu curso. Como eu disse, eu até faço parcerias com amigos, com pessoas que não são alunos do curso, mas eu priorizo quem são os alunos do curso. Tá bom? Depois, quem não é aluno do meu curso, pode propor parcerias por mensagens diretas no Instagram. Então, entre no meu perfil, arroba mande uma mensagem direta, descreva, não em áudio, tá? mas em texto, qual é a sua, o caso que você tem. E aí, eu passo uma ferramenta de contato, se tiver sentido para nós dois, a gente marca uma conversa no Zoom, e vai aprofundando aí os termos da nossa parceria. Por que que eu falo pelo Instagram? Porque o Instagram é o caminho mais fácil para mim. Pelo Facebook é difícil de eu manter contato porque são muitas mensagens. O LinkedIn está começando agora. O YouTube eu nem sei se tem instrumento de contato. Então comentários em vídeos no YouTube eu não consigo acompanhar. Podcast em geral não tem instrumento de contato, tá bom? Então Todo mundo que quiser propor parcerias ou estabelecer parcerias comigo nos seus casos, entre no Instagram, professor Mas e me mande mensagens diretas. Outra coisa importante: parcerias comigo, você já tem que ter o um cliente. Não existe parceria abstrata. Ah, mas eu quero fazer uma parceria com você em probidade ou em tributário. Você já tem o caso? Não, ainda não tenho, estou crescendo aqui, isso não faz sentido. Para parcerias, então nós precisamos, em primeiro lugar, ter o caso, ter o cliente. Esse é o caminho mais simples. Existem situações, como eu comentei, em que eu proponho parceria para pessoas da minha escola, mas o caminho de lá para cá sempre, sempre precisa que já tenha o cliente. Tá interessante. O caminho tem sido esse: a pessoa entra em contato comigo pelo Telegram ou pelo Perdão, pelo Instagram. E aí eu dou o meu número de zap, a pessoa me chama no zap, nós discutimos, vemos se faz sentido e depois eu marco uma conversa pelo Zoom, para a gente afinar os detalhes, ok? Eu vou falar sobre modelos de parceria daqui a pouco. Aí nós discutimos no Zoom qual o modelo de parceria que faz mais sentido e assinamos um contrato de parceria. Bom, Quais são os modelos de parceria que eu utilizo? Depende muito de qual é o caso. Tá? Então, existem, num primeiro modelo, casos de consulta. Às vezes, quem entra em contato comigo já é cliente de improbidade, ou já tem um caso de improbidade em que a ação foi proposta contra essa pessoa, contra o um conhecido, contra um familiar, e aí eu faço uma consulta. A gente conversa rapidamente pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente marca uma consulta remunerada pelo Zoom, e se você for o cliente ou quiser que é, alguém da sua família seja atendido por mim, a gente marca uma consulta remunerada, é uma consulta de uma hora, sobre os valores, a gente conversa para quem já tiver o caso. Pode ser um parecer, tá? então tem casos em que o parceiro pede um parecer de um caso específico e eu... Assino parecer, faço parecer, parecer sempre sou eu que faço, tá, gente? Eu assino. Eu tenho um conhecimento de mercado, livros publicados em tributário e em direito administrativo, tenho pós-doutorado no exterior, tá? Então eu tenho um know-how para fazer pareceres. Uma eventual sustentação oral também, hoje fica muito fácil, né? pelo processo eletrônico, fazer sustentação oral, pode ser uma proposta como essa. Eu posso atuar como estrategista, que é um modelo que faz muito sentido para mim. Aí eu não assino uma peça junto, mas eu aponto o caminho de como atender esse cliente. tá Então, tem, por exemplo, alunos dos meus cursos que eles têm já a noção de um assunto, mas chega um caso que é diferente, em que a pessoa não se sente segura. E aí eu Faço uma parceria em que eu atuo como estrategista. Eu digo o que tem que ser feito, eu não faço a peça, eu não atendo o cliente, mas eu mostro o caminho mais seguro para fazer esse atendimento. Pode ser também que a gente assine junto petições, por que não? Né? E aí nós combinamos uma forma de divisão de honorários. Assinar petições, para mim, não é algo tão simples fora do estado de São Paulo, porque aí eu preciso pagar o AB suplementar e não daria para fazer isso em todos os estados. Eventualmente, um caso ou outro, isso é possível, tá? Se eu não cheguei ainda a cinco casos num estado dentro de um ano, né? Porque a OAB suplementar a gente paga quando tem mais de cinco casos em um ano. Aí pode ser que eu assine sem problemas, tá? Mas no estado de São Paulo fica mais simples, naturalmente, porque a minha OAB é daqui. E eventualmente se nós avançarmos bem, nós podemos conversar sobre uma sociedade entre nós. Mas a sociedade pressupõe uma confiança, pressupõe uma disponibilidade, pressupõe uma série de coisas tá? que dependem de muitas parcerias estabelecidas anteriormente. Mas por que não, no médio prazo, eu e você estabelecermos uma sociedade porque isso faz sentido para mim e vai fazer sentido para você. O que não dá, gente, é para eu começar em sociedade já, porque precisa de um caminho de mão dupla de confiança. Bom, e eu já digo aqui também para a gente encerrar, quais são as características que, numa parceria, fazem sentido para mim? Agora eu estou falando de parcerias comigo, tá, gente? Alexandre Maza, comigo, Aqui na Masa, a advocacia, quais são as características de uma parceria que faz sentido? Masa, eu quero propor uma parceria, eu tenho um caso de improbidade, eu tenho um caso de tributário e tal. Então, vou falar um pouquinho sobre as características dessa parceria. Vamos lá. Primeiro, a parceria tem que trazer uma boa receita para nós. O cliente ele não é um número, o cliente não é o que ele representa financeiramente para nós. Só que a gente tem que trabalhar e ser bem remunerados. A gente só anima na advocacia quando a gente ganha bem. Uma parceria só é uma parceria bem nutrida quando todo mundo está tendo uma boa receita financeira. Então, tem que fazer sentido para nós. Se não houver um impacto financeiro significativo, não tem sentido a gente conversar de parcerias. Depois, não sou eu, mas é o meu parceiro que lida com o cliente e faz acompanhamento do caso. Eu não tenho uma estrutura aqui na minha advocacia para ficar acompanhando o andamento do caso. Então, eu preciso que o parceiro lide com o cliente e faça o acompanhamento do caso, peticione. Eventualmente, nós podemos fazer uma triangulação numa, num Zoom, por exemplo, o cliente atendido por mim e por você. Tá? Mas eu estou dizendo assim, o dia a dia, o varejo do atendimento tem que ser feito por você, pelo meu parceiro. Outra coisa, precisa ter o cliente. Como eu falei, a parceria é sempre algo concreto. Não existe uma parceria hipotética. Mas eu quero fazer uma parceria porque quando eu tiver um cliente, aí eu te procuro. Aí você não precisa de uma parceria, tá? Você precisa é, atender bem esse cliente, conseguir uma relação de confiança com ele. É o que eu disse, gente, não existe dinheiro que vem fácil na advocacia. Pelo menos para quem está começando, não existe. Nós vamos cobrar do cliente, nós vamos, mas nós vamos cobrar em troca de um serviço bem prestado. Não vai aparecer um cliente que se conforme em realizar um pagamento se ele não enxergar o um serviço prestado, mesmo que ele tenha confiança. Então, nós vamos cobrar, nós vamos cobrar bem, mas nós vamos cobrar em troca de um serviço bem prestado e um serviço efetivo. Tá? Então, o cliente tem que ser seu, ele tem que ter já uma demanda para você propor uma parceria. Outra coisa, pelo que eu já comentei da OAB suplementar, não há necessidade de eu assinar as peças. Se for do estado de São Paulo e fizer sentido numa proposta específica de parceria, eu assino também. Mas, em geral, o cliente é seu, o trato com o cliente, você é que faz, você que assina as peças e o acompanhamento do processo. Normalmente, nas parcerias, eu tenho que ter um contrato claro com você, né? até para a gente estabelecer direitos e deveres. Eu priorizo, como eu disse, alunos do meu curso. Então, se você ainda não é aluno dos meus cursos de advocacia, não perca tempo. Terminou essa conversa nossa, entre lá no meu Instagram, clique no link que está na descrição do meu perfil, entre ou no curso da advocacia tributária ou no advogue para servidores eu tenho eu tenho muitos alunos que são alunos dos dois cursos tá porque é o caminho mais simples é os cursos eles não são uma finalidade minha hoje em si eu não quero vender cursos é lógico que vendendo curso é ótimo para mim eu tenho uma estrutura cara na minha escola eu tenho a estrutura aqui da minha advocacia Tá, mas o objetivo dos meus cursos é servirem de instrumento para uma aproximação de contato com você. Tá bom? Eu não estou prometendo parceria com todo mundo que é aluno, porque o caso você precisa ter primeiro. Às vezes a pessoa propõe uma parceria comigo e o caso está fora do meu nicho. Aí eu sempre vou encaminhar para alguém de confiança, tá bom? Mas é legal que você saiba que eu priorizo alunos do curso. Veja, as parcerias, em princípio, têm que ser de tributário ou de direito administrativo, comigo, né? Se você tiver cliente que confia em você e precisa de um atendimento em outra área, aí você também me procura, porque a gente faz uma triangulação com o um especialista da minha confiança. Mas é muito comum que aconteça isso. O cliente adquiriu um vínculo de confiança, sabe que o serviço é bem prestado, ele me pede indicação. E aí eu faço uma indicação de alguém que seja muito confiável e continuo acompanhando o andamento do caso. Tá? Quem é cliente meu e precisou de atendimento em outro nicho sabe disso. Eu não faço uma parceria e largo no colo do parceiro. Não, eu continuo fazendo acompanhamento. Mesmo porque se o cliente for atendido de uma forma que ele não goste, eu rompo com futuras parcerias, tá bom? E, como eu disse, se for fora do nicho de tributário ou administrativo, aí eu encaminho para um parceiro meu de confiança. Gente, essas são as regras e as razões pelas quais as parcerias na advocacia fazem sentido comigo. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e lembre-se, tem uma lição de casa, fazer um mapeamento de quem são os seus parceiros em outros nichos que não aqueles em que você atende. Tá bom? Vá com calma agora. Clique no link que está na minha bio do Instagram. Veja lá quais são as condições para participar dos meus cursos da Advocacia Tributária e Advog para Servidores e nos vemos numa próxima oportunidade. Aguardo seus contatos de parceria. Até mais. Tchau.